0: 3 soldi i documentari di Radio 3. Aggiungi un posto a tavola,
1: storie di famiglie che accolgono di Duccio Chiarini. La mia vita è come se fosse un righello: è un righello che è formato da 24 centimetri. Ogni giorno io ho questi 24 centimetri a disposizione da utilizzare. Una parte di questi centimetri devo dedicare al lavoro, una parte alla famiglia, una parte se voglio la preghiera, e una parte a fare del bene agli altri persone. Perché, insomma, io penso che ha un senso vivere a questo mondo soltanto se si fa del bene agli altri, se no è inutile star qui. E quindi diventa difficile, soprattutto adesso che è un momento che il lavoro è tanto, trovare il tempo, l'attenzione per dedicarsi agli altri. Allora ho pensato che la cosa più semplice Forse trovare un sistema per, eh, come posso dire, eh, occupare quella parte di centimetri in cui mi dedicavo al prossimo in maniera stabile. Così non mi dovevo andare a cercare delle cose da fare, era molto semplice. La maniera migliore era accogliere una persona, accogliere una persona bisognosa che avesse la necessità, che non avesse una casa, che non avesse una famiglia, tenerla con me. Era la maniera migliore per così tutti i giorni io la mia parte di righello la utilizzavo e questa è stata la mia motivazione. Facciamo il tè, un'ottima idea. Questo è questo freddo. Cioccolare, abbiamo dei, un po' di biscottini e andiamo. Ma vi presentate Te,
0: per chi non vi conosce. Comincia a presentarti. Sì, tu. <ride> ok. Il mio nome è Alhaji Sankunkebe, vengo dal Gambia, ho 18 anni. In Italia sono qua quasi un anno e due mesi. In questo caso... Ah, sono due mesi, due, due mesi, sì. due mesi, sì, proprio, sì. sì. due mesi oggi. Sì. Tramite il progetto
1: Vesta siamo stati presentati dalla cooperativa Camelot che ci ha fatto conoscere l'uno con l'altro. Allora, prima che lui venisse qui a abitare da me, abbiamo fatto una specie di affiancamento, cioè lui è venuto prima una sera ed è rimasto qui a dormire la notte e poi la mattina dopo è tornato in comunità. Dopodiché, la settimana dopo, è tornato abbiamo fatto due notti insieme, la settimana successiva sono stato via per lavoro, quindi non non abbiamo fatto nulla e successivamente poi dopo ha cominciato, è venuto qui e si è trasferito qui.
0: Dal Gambia sono andato in Senegal e poi in Senegal ho lavorato lì un po', poi ho pagato i soldi per andare a Libia, però era nell'autobus e poi ho pagato fino a Agadez.
1: Ti fanno lavorare per farti pagare il viaggio?
0: Sì, sì, a Senegal sì, perché non c'è nessuno lì per pagare i soldi, così ho lavorato lì da solo, ho trovato persone lì, però anche loro lavorano, anche io ho lavorato lì, poi ho trovato, ho, guardato, ho guadagnato un po' di soldi e poi ho pagato il viaggio per venire a Libia, in Libia. E il viaggio è stato un po' lungo, dirò, quasi due mesi, tre mesi. Sì. A Libia ho preso la barca e poi sono venuto a Lampedusa. E poi a Lampedusa sono trasferito a Gigento e poi a Gigento a Bologna e Giovanni
1: il progetto Vesta come ne sei venuto a conoscenza?
0: l'ho letto
1: direi su Repubblica la prima volta quindi su Repubblica la prima volta ho visto un articolo che ne parlava mentre facevo colazione lì al bar la cosa mi ha interessato subito poi ho scritto una richiesta di informazioni solo che facendo l'avvocato le mie informazioni erano molto giuridiche e avevo esagerato perché ancora non c'era nulla di, a livello di documenti, eccetera. Quindi ho fatto questa richiesta, e mi è stato risposto: E presto dobbiamo ancora fare perché è un progetto sperimentale. Poi ho fatto il corso, e poi dopo sono andato avanti su questa cosa.
0: E questo corso, per chi non lo sa, cos'è?
1: Sostanzialmente, sono stati 5 pomeriggi nei quali eh, sia degli psicologi, sia degli assistenti sociali, sia dei dipendenti comunali e anche qualcuno appunto di questa cooperativa che si occupa di minori non accompagnati stranieri ci hanno sostanzialmente spiegato quale sarebbe dovuto essere il nostro rapporto con questi ragazzi ma ci hanno anche spiegato qual era la loro storia a livello generale ovviamente e ci hanno permesso di capire il fenomeno e di diciamo così scegliere la maniera migliore per rapportarci con loro. Qui del primo gruppo siamo partiti una, mi sembra una quindicina di famiglie, ognuno ha una sua, ha una sua idea di come deve andare avanti questa cosa qui. Lo scopo finale, e l'obiettivo finale, diciamo, è uguale per tutti, cioè comunque avere questi ragazzi, tenerli con noi e per questi 6-9 mesi vivere con, con loro, accoglierli nella nostra casa, cioè diciamo l'elemento base è l'accoglienza. Le motivazioni dell'accoglienza cambiano e cambiando le motivazioni dell'accoglienza spesso e volentieri cambiano anche le modalità non tanto da un punto di vista materiale ma da un punto di vista di rapporti fra le persone, di quello che ci si aspetta dalle persone. Inizio col tè perché sennò i ragazzi il tè non ve lo do più eh? non so bene come riscaldare l'acqua perché non ho un aggeggio dove metto quindi la riscalderò con una pezza ci vuole un bollitore allora, le mie motivazioni sono, cioè io, sono molto semplici e sono queste. Allora, premetto che, ferma restando, io sono una persona molto laica, nel senso che ho le mie idee religiose, però di fatto sono una persona laica, mi comporto laicamente, non sono una persona che diciamo, motiva tanto le sue scelte da un punto di vista religioso. Diciamo, ho la mia formazione che mi deriva dalla mia famiglia, dalla mia casa, eccetera. Non è facile per una persona che vive da sola, dopo 12 anni che vivo da sola, anche di più, dividere, diciamo, i propri spazi e la propria libertà con un'altra persona. Però era bello farlo, lo volevo fare, l'ho fatto.
0: Trovo un, cop- un coperchio. Io sono una operatrice dove abito prima a Mori. Lei è stato molto brava con me e ha spiegato questa cosa. E per me mi sono molto interessante. Ho detto di sì e poi ha detto ok, si se sei interessato perché è bella. così anche tu fai le cose, vai a scuola e poi è meglio così. Anch'io ho detto di sì e poi loro hanno fatto tutte le cose e poi quando hanno finito mi hanno spiegato come fa e poi anch'io sono d'accordo con loro e poi così sono venuto a conoscere Giovanni.
1: Noi solitamente pranziamo e ceniamo insieme e poi dopo la sera quando lui non esce con gli amici guardiamo la televisione o quando io non ho degli impegni guardiamo la tv insieme. Quindi a meno che non sia impegnato col lavoro oppure lui il venerdì che all'ora di pranzo va a Moschea noi mangiamo sempre insieme sia a mezzogiorno che la sera, lui è bravissimo a cucinare, eh? ah. fa delle cose squisite, ah, lui sa fare un piatto con della carne, a parte il riso bianco da parte, poi dopo c'è questa carne cotta con il passato di pomodoro, le cipolle, qualche volta mette anche le sì, carote sì, le e il burro di arachidi ma viene una cosa squisita abbiamo anche avuto degli ospiti a pranzo una domenica, lui ha fatto questa goccia è finita, non è rimasto neanche una briciola perché era <ride> troppo buona
0: prima abitavo con la mia zio a Gambia e poi succede un problema così anche lui io tengo come un zio lo zio e la mia zio ancora sì, per me non ci sono problemi sì Sono tranquillo per vivere con lui e le cose stanno andando bene, dirò, sì. Lui va a scuola
1: perché ovviamente lui faceva ragioneria, sostanzialmente dopo la morte del papà lui viveva con uno zio, uno zio che gestiva un albergo, quindi era una persona che economicamente era in ottime condizioni economiche e lui faceva ragioneria a scuola però ovviamente il titolo di studio non è riconosciuto perché non ci sono degli accordi fra l'Italia e il Gambia a livello dei ministeri no. dell'istruzione sì. di conseguenza deve comunque prendere il titolo della terza media per avere almeno quel titolo lì quindi lui pomeriggio da lunedì al giovedì dalle 5 alle 9 di sera va a scuola non molto lontano e poi farà l'esame a febbraio di terza media quindi quando lui torna il momento migliore è perché dopo i primi giorni appunto, ci siamo un po' fasati quindi lui arriva Io ho preparato da mangiare, cosa che prima non facevo, perché io aprivo il frigo, la prima cosa che trovavo mangiavo, quindi io preparo qualche cosa, ho ho un primo, un secondo, ci mettiamo d'accordo, ci mettiamo lì, lui mi racconta quello che è successo a scuola, io gli racconto quello che faccio al lavoro e mangiamo insieme. O guardiamo un po' la tv in sottofondo, poi quando abbiamo finito di mangiare ci spostiamo in sala, vediamo cosa c'è di decente, scegliamo insieme e guardiamo. Questo diciamo è una delle... È il classico momento in cui siamo insieme. Adesso,
0: se no, aspettiamo. (ride) Fa lui. Si fa lui. Cioè, se apri
1: il frigo, basta aprire il frigo, vicino al latte, vicino al latte. ecco bisogna dire una cosa lui è bravissimo che fa sempre i piatti è una cosa cioè uno dei motivi per cui io ho sempre avuto più difficoltà a cucinare perché odio fare i piatti invece lui si mette lì li fa tranquillamente proprio questo l'ho preso in Scozia questo tempo spesso andiamo a fare la spesa così scegliamo insomma no, a parte che come gusti ci se sempre d'accordo prima quindi qualche volta c'è la spesa, certe volte siamo andati a cena da alcuni amici e lui è venuto con me, sì. già due volte dagli stessi amici, da una coppia di amici, e poi un'altra volta siamo andati a cena a casa della, um, di un'altra signora che sta facendo progetto Vesta, che ha un ragazzo eh, dell'Afghanistan sì. e quindi qualche volta usciamo. Ma diciamo, noi abbiamo impostato, mentre appunto altre famiglie... Hanno impostato un rapporto diciamo parentale però un rapporto un po' filiale e ognuno ha le sue aspirazioni. Noi invece abbiamo, ce lo siamo proprio detto subito, proprio appena ci siamo conosciuti, è un rapporto più da zio a nipote: cioè lui ha la sua famiglia, la sua mamma, beve il suo papà, le sue sorelle. Quindi io non non desidero prendere il posto del suo papà. Io come zio aggiuntivo vado bene, anche perché non avendo figli ho un nipote che è un po' più grande che ha 26 anni, però sono abituato a fare lo zio. Quindi mi viene bene, insomma. Quindi abbiamo un rapporto molto franco, nel senso che noi ci raccontiamo tutto. Anch'io a lui racconto... cioè è un rapporto abbastanza paritario. Poi ovviamente io sono più grande, quindi ho più esperienza e su tante cose mi ascolta. Ecco, questo assolutamente sì. Però è un rapporto paritario, cioè lui ha gli stessi diritti che ho io. E quindi... È un, insomma è un rapporto parentale ma non genitoriale cosa ci hanno detto quella volta che siamo andati a comprare i vestiti mi hanno chiesto se era mio nipote sì, Così, se eri mio nipote una volta siamo andati a comprare dei vestiti per lui e appunto ci hanno chiesto se era mio nipote non so cosa ci hanno chiesto ha detto cioè... è, il tuo figlio. è tuo figlio sì. È tuo figlio, quindi pensavano che ci fosse un rapporto di questo genere qui questo sì poi, sai, gli altri sanno la nostra storia, quindi le altre persone con cui siamo andati insieme, eccetera. Io ne ho parlato del condominio, però insieme non abbiamo ancora incontrato nessun condomino, anche perché usciamo a orari spesso diversi, quindi... Però ecco, qui i condomini sono stati, almeno tutti quelli con cui ho parlato, hanno tutti apprezzato l'iniziativa. Anche Io temevo che qualcuno potesse essere, perché ho anche delle persone anziane, eccetera, invece tutti sono stati molto carini. Cioè, hanno detto, ah sì, che bella cosa, però un conto è dire che è bella cosa, un po'... Io di Alagia mi fido come se fosse mio figlio, anzi forse di più, nel senso che è una persona di una, di una correttezza assoluta, ma poi comunque non... cioè, basta guardarlo in viso, cioè, non è che... anche se sono un po' lombrosiano, però, ma non, non è quello, cioè, ma ma dorme in casa con te è eh, certo che dormi in casa ma la notte ti fidi beh. cosa devo fare Beh certo è un ragazzo di 18 anni cioè quindi insomma ho, ho avuto delle... i vicini di casa forse perché la cosa è molto più immediata insomma lo vendono a limite per le scale hanno avuto una reazione molto più tranquilla insomma
0: per me gli altri proprio vicini sono carinissimi sì ti saluto sempre anche a loro ti rispondi Così siamo contenti insieme e poi non c'è nessun problema. Gli amici pensano così, dicono sempre anche se è fortunato, perché questa cosa è una bella cosa. I amici, chi sono più di 18 anni, anche loro dicono sempre che è una cosa bella.
1: Io metto il latte perché gli inglesi mettono il latte nel mentre... tempo che il limone cambia il gusto anche il latte ma è diverso il latte addolcisce sento il zucchero con latte aggiungi un posto a tavola storie di famiglie che accolgono di Duccio Chiarini regia di Ornella Bellucci Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi. Tutti i podcast su
0: tresoldi.it